0: Se você fosse surpreendido pela notícia de que alguém morreu por sua causa, alguém morreu dizendo que o culpado era você, da morte dele ou dela, o que você faria? Qual seria a sua reação? Você procuraria saber quem é a pessoa? Por que motivo ou motivos ela teria dito isso? Que você é o culpado da morte dela? Você iria ficar atônito, atordoado, buscando uma resposta e se perguntando o que foi que eu fiz para esta pessoa morrer. Naturalmente, todos nós reagiríamos exatamente assim. Não daríamos de ombro e dizer, ah, problema dela. Não, nós iríamos no mínimo procurar saber. Ora, porém, essa informação já chegou aos seus ouvidos. E a pergunta é, o que você fez a respeito disso? Não de que qualquer pessoa tenha morrido por você, mas o Filho de Deus morreu por você. Deus enviou o Filho dele para morrer por você, aqui. E o culpado, sim, é você, eu sou eu. Nós fomos culpados pela morte dele. A morte dele não foi por erro dele, culpa dele culpa de Deus, mas nossa. E eu te pergunto, o que você já fez para pelo menos procurar saber quem é esta pessoa e por que ele fez isso? Ora, o Evangelho de João, capítulo 3, traz muitas verdades a este respeito que você faria a si mesmo um grande favor de ler e meditar na sua Bíblia. Capítulo 3 do Evangelho de João. Eu vou ler aqui alguns trechos. O versículo 17 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou o Senhor Jesus não para condenar, apontar o dedo, mas para salvar, dar a oportunidade da salvação. Mas preste atenção, não interprete isso errado. Isso não quer dizer que, ah, então Jesus vai salvar todo mundo, o mundo inteiro vai estar salvo porque Jesus veio para salvar o mundo. Não, não é isso que quer dizer o texto. O que a palavra diz é que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas o versículo seguinte explica o anterior. Ele diz: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus. Quer dizer, ele veio para salvar o mundo todo, ele veio para dar a oportunidade a todos de serem salvos, mas nem todos vão crer nele. E aqueles que não creem nele não vão ser condenados, já estão condenados, é o que diz o versículo 18, já estão, já estão debaixo de condenação, porque rejeitaram esta oferta tão generosa de Deus de o filho dele tomar o seu lugar pelas suas culpas. Então, você como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que pensa, que considera, que pondera, você deveria no mínimo tentar entender os motivos, as razões e os propósitos por trás deste evento real, isso é real, a vida do Senhor Jesus nesta terra é real, além da Bíblia, não é só a Bíblia que fala de Jesus, Jesus existiu de verdade. Jesus morreu na cruz de verdade, ressuscitou de verdade. Isso são fatos incontestáveis. Fatos incontestáveis, bíblicos e extrabíblicos. Ou seja, Jesus é uma pessoa que existiu, que andou nesta terra, que de fato fez as coisas que estão relatadas que ele fez, disse as coisas que ele disse e morreu e ressuscitou com mais de 500 testemunhas para provar sobre isso, e testemunhas que estavam tão certas do que elas viram que estavam dispostas a morrer pelo que elas viram. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém está disposto a morrer, talvez uma pessoa ou outra, mas 500 pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas ao longo da história por uma mentira não é provável. Jesus existiu de fato, ele andou esta terra, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e deixou para nós as suas palavras e ensinamentos e a oportunidade de salvação. Salvação de quê? Das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, que já estão nos condenando. Quando uma pessoa erra, ela é passível de correção, de disciplina. Você mãe, você pai sabe disso. Seu filho erra, se você ama o seu filho, você vai corrigi-lo. Porque ele errou, porque você quer que ele seja uma pessoa do bem. Então você vai, vai corrigi-lo. Se ele mentiu, se ele fez alguma desobediência, você vai corrigi-lo. Você é mãe, você é pai, você quer o melhor. Ou seja, o erro, todo o erro, ele tem que passar por algum tipo de correção. E quanto mais grave o erro, maior a correção. E qual será a correção para nós que passamos a vida inteira errando, pecando. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não sou um assassino, um adúltero, um ladrão, eu não sou como certas pessoas aí que fazem atrocidades. Você é uma pessoa justa, entre aspas, aos seus próprios olhos. Você pode ser justo aos seus próprios olhos, você pode ser justo diante de uma balança da sociedade, a balança de justiça da sociedade, a balança de pecados da sociedade, mas nós não vamos ser julgados pelo tribunal de primeira instância de São Paulo, do, de Brasília, nós não vamos ser julgados pelo tribunal de segunda, terceira instância, Supremo, é, tribunal de Justiça é, do Estado de São Paulo, o STF do Brasil, nós não vamos ser julgados por juízes deste mundo que são tão pecadores como nós, senão mais, nós vamos ser julgados pelo justo juiz no tribunal divino. Quem é que escapará o tribunal divino? Quem é que vai poder dizer, olha, eu estou sem culpa alguma, sou inocente diante do tribunal divino? Alguém? Você acha que você vai escapar porque você não matou ninguém quando a palavra diz que quando a gente odeia o irmão a gente já é assassino tanto quanto o que matou? Você acha que você vai escapar ileso, inocente, diante do tribunal de Deus quando a palavra de Deus condena os mentirosos, condena os, os que dão falso testemunho e você já disse quantas mentiras ao longo da vida? Mentirinha, mentirona, para Deus não importa. Pode importar para o ser humano, para Deus não importa. Então não há como você se salvar dos seus erros, das suas falhas. A não ser que você aceite o que o próprio pai, para que você não fosse condenado, ofereceu para você o filho dele, para você não ser condenado, mas sim salvo. Você tem a escolha, você pode aceitar, crer no Senhor Jesus e esse crer não é o dizer assim, tá bom, eu creio. Ah, não, eu creio sim, tá bom, obrigado, Jesus, por salvar a minha vida. Isso não é, não é o crer, não. Isso aí não é crer, não. O crer no Senhor Jesus significa compromisso, entrega. Significa você seguir o que ele diz, a palavra dele. Esse é o crer que salva, é a fé prática. Aquele que diz Senhor, Senhor, para ele, mas não faz o que ele manda, não vai entrar no reino dos céus. É o que está escrito. Então, crer nele é fazer o que ele manda. Então, se você diz, eu creio em Jesus, a pergunta é, você faz o que ele manda? Você faz o que ele manda? Se você ah, começa a gaguejar, você não crê nele. Desculpe, eu estou falando para você a verdade, para te despertar, para você acordar. A palavra é clara. Deus enviou o seu filho ao mundo para que, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a vontade de Deus. Porém, quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Então a escolha é sua. Você deveria procurar saber por que o Deus Criador teria enviado o Filho dele para morrer por sua culpa. Você deveria se interessar nesta das maiores verdades, das mais importantes os mais importantes acontecimentos, do mais importante acontecimento da história da humanidade. Você deveria se importar, porque o, o acontecimento mais importante da história da humanidade tem a ver com você e foi por sua causa. Você já compreendeu o que aconteceu, já agiu, já fez a sua escolha sobre isso. Gostou? Que tal ouvir de novo?